0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！现在呢是星期一的晚上，奇迹发生了，就是我本来昨天都没有该更新的时候没有更新，然后我本来想这周就要不休息一下，结果呢，我不知道为什么，我今天感觉就是还蛮多想要跟大家分享的东西，然后突然脑子就变得特别清晰，有了要讲的一个主题，所以呢，我就。在吃好晚饭了之后，决定来补录昨天应该录的这一期。不知道有没有朋友在等着听我的播客啊？但是昨天当我躺到床上，就是在我昨天做了自己一天思想工作，最终还是决定没东西录我就休息之后呢，在我睡觉之前，突然收到了一条来自网易云听友的消息，就是给我发私信说催更新。然后我看了一眼，我就决定当做我没有看见，然后我就闭上眼睛睡觉了。然后经过今天一天的调整，我不知道为什么，我今天早上起来就感觉自己活力充沛。我今天还去了健身房，然后我就觉得自己的状态好像又回来了。昨天没有更新的原因，我说人话就是我不开心。这种不开心就已经不是无聊了，它就是一种让我感觉焦躁不安，让我觉得有点焦虑。我也不知道我在焦虑些什么东西。然后我一整天就是没劲，然后我就想了一想，算了，要不今天就休息吧。然后当你一开始有这个想法的时候，后面就刹车刹不住了，这就有点像是当你在跑步的时候，你跑完刚刚要到一公里，你看了一眼啊，怎么还一公里还没到？然后我跑得好慢，这个时候你突然有一种我好像跑不动了，就这个时候你只要。觉得自己跑不动，你就会立马泄气，你就会立马没有任何的力气跑下去，然后你就会啊，算了算了，停下来，然后你就会停下来。所以就是有的时候，当我们有了一些负面的这种想法的时候啊，就我觉得，我觉得就像生病一样，它像是一座山一样向你压过来。这个时候呢，你做任何的反抗都是没有用的。然后一旦你有了这个想法，你就后面觉得啊，算了算了，就这样吧，你就会直接放弃。差不多这就是我昨天的状态，但我今天不知道为什么，今天就感觉很快乐。今天呢是这样的，今天虽然是星期一，但是我中午去了健身房。我上一周呢大姨妈来，然后我就没有去健身。但我做完有氧之后，我真的觉得很高兴，就是发自内心的那种高兴。而且在整个做有氧的过程中，我不知道为什么我脑子就是一直很活跃，然后我就把自己昨天的不高兴归咎于。上个礼拜没有去健身房，没有运动，而且因为又来大姨妈，就会让我的心情比较复杂一点。哎，所以我真的觉得女生朋友们，我们真的太难了。这种难就是在于说，你一半的时间会被激素控制，一半的时间还要被自己各种各样的情绪和负面的这些东西控制，就你会觉得生活真的很难。但是昨天我觉得生活很难，今天我运动完了之后，我就觉得生活很好，很美好。今天真高兴，这很神奇。所以。我决定今天呢，就跟大家来放松的、轻松的聊一聊关于生活这件事情。你们会听到我跟你们讲很多鸡毛蒜皮，就是小到不能再小的一些关于生活的很细碎、很细节的那些事情。那主题呢，我就把它设定为：我们要承认生活的普通，这样才能够接受所有的烦恼，创造生活的美好。首先呢，我想来说一下，生活虽然很普通，就每天真的普通到不能再普通，但是呢，我们都要确定，生活它就像是一条一直在流动的小溪，它虽然很不起眼，虽然很普通，但是你不可能每一次都踏入同一条小溪，因为它是流动的。这也就是为什么我觉得，虽然我们的每一天都在做着差不多的事情。都在可能做着一样的工作，都在面对一样的这些琐事，但是每天都是不一样，每一天都是特别的。所以，首先我想先定义一下，生活它虽然很普通，但是它每一天都很特别，每一天都是独一无二的。我们就拿早餐这件事来说，其实我很早以前就有记录早餐的习惯，但是当我有一天发现自己已经记录了很多早餐的时候，我回看，我发现我每天其实吃的都差不多。在好多年以前，大家还是在用 QQ。空间分享自己生活的那个时候，我就开始用智能手机记录自己的早餐。我当时的早餐呢，我跟大家形容一下是什么，每天都是一模一样的，一碗牛奶麦片，然后那个牛奶就是很普通的牛奶，麦片就是非常普通的那种速食麦片，然后还是膨化类的那种麦片，还不是我现在会吃的非常健康的燕麦片。除了麦片之外呢，就会加上一杯水或者一杯茶，就总之是有颜色的。因为很早以前我还没有喝咖啡的习惯，我是到后面一步一步从挂耳咖啡开始喝起来，所以咖啡是比较后面进入我的生活。差不多那个时间，就是那个时候我应该是在用 iPhone 四，就反正已经是十多年前了。然后我当时为了记录早餐，想要有一点变化，我就会用不一样的手帕垫在下面，这样成为一个背景。所以呢，我每一天都会从抽屉里面选出一块新的手帕，然后铺在桌上，然后再放上碗，放上杯子，然后拍一张照片。然后那个时候很流行那种非常胶片感的那种滤镜，就是很浓重的那种滤镜。那个滤镜就是浓重到你拍完 P 完之后，就感觉就是蓝色、红色就饱和度特别高，然后呢暗角特别深的那一种胶片的滤镜。所以我现在翻出来以前的那些早饭的照片，差不多都是这个类型的。然后仔细去看，就会发现。其实我每天吃的东西都是一样的，但唯一不同的就是可能今天的光线不一样，不同的我用的杯子不一样，然后我每天放在下面的手帕不一样，然后后面呢就是慢慢的到这几年开始去记录早餐，我发现我虽然千篇一律的每一天都在吃一样的东西，就可能是燕麦粥，但我上面放的东西都不一样。我虽然每一天都在吃酸奶杯。但是我今天用的咖啡杯不一样，但是我今天这个酸奶杯的造型都不一样，这个让我想起来大学在上课的时候，老师说有一个艺术家每天画一个鸡蛋。然后他发现，他每天画的鸡蛋都是不一样的。这也就是说，你每天如果在纸上画上一样的东西，就算是一个正方形、一个圆形、一个三角形，任何东西，只要你每天去做这件事，你就会发现，每一天你画出来的这个图形都是不一样的。虽然它看起来是一样的图形，但每天你画出来的就是不一样的。这件事情它就是证明了我们生活的每一天，生活里面每一天的独特和每一天的不同。就是看似一样，但其实每一天都不同。这也就是说。为什么我从记录早餐到现在，我发现我本来以为我每天都在记录一样的东西，那这有什么意思？然后现在我发现，就算我每天吃的东西是一样的，但我每一天记录下来的东西也是不一样的。况且就是我每一天的心情状态，跟外面的天气，跟今天的光线也都是不一样的。所以等于我度过的每一天都是独一无二的，都是特别的。我有的时候剪视频就会发现一件事情，就比方说，我可能每一天早上都拍了一个片段，都是我在喝咖啡，然后就算我拿着是同样的咖啡杯，但我可能每一天穿的会不一样。就算我可能这天穿的是一样的，拿的咖啡杯也是一样的，如果拍摄的角度也是一样的。其实拍出来的我每一天的状态也是不一样的。可能今天的头发是左边翘起来，明天的头发是右边翘起来。可能今天左眼睛比较肿，后天就是右眼皮比较肿。总之呢，就是每一天我的状态也是不一样的。这也就是为什么我觉得每一天都很值得被珍惜，是因为虽然每一天都看似普通，但每一天的的确确就会有不一样的事情发生。就拿我昨天、前天来说，虽然我昨天、前天和今天，我这三天早餐吃的都是一样的，一杯咖啡加上。酸奶杯，一根香蕉，几颗坚果。但是我这三天吃早餐的这个心情就是不一样的。吃完早餐之后，我整个人的一天的状态也是不一样的。甚至我觉得差的还是有点多。我觉得我星期六起来心情其实算比较好，但是我当天呢就有一种，反正播客要到礼拜天再说，今天先让我怎么爽怎么玩。然后我这一天等于就完全没有烦恼，我看了一个电影。然后呢，下午破天荒的。到很远的一个叫滴水湖的地方去骑了自行车，看了夕阳，我觉得很开心。回到家睡了一觉，礼拜天睁眼吃完一样的早餐，我就开始紧张，今天博客到底要讲什么？然后我想想想想半天也想不出来。然后这个时候呢，还掺杂着正好我准备下个月要去北方玩，然后还要再做一些攻略。然后在一边看攻略的时候，我整个人就是感觉。非常的不安，然后就觉得我该做的事情没有做好，我现在又做这件事情，就整个觉得自己的脑袋很乱。然后后面看着看着，我连攻略都不高兴看了，我就一门心思的想主题，然后我想了八百年，真的就没有想出来主题，一直看着那个时间，从两点变成两点半，变成三点半，四点半的时候。我下定决心，而且昨天真的天气很差，外面很暗，就外面很暗就会影响我的心情，就人真的很，我真的很脆弱。然后这个时候我就会想，哎，算了，放过自己，佛系一点。如果我今天真的想不出来，我也不能硬凑凑一期东西出来，这也不是我想做的，那么就放松休息。结果呢？我就是一直拖到晚上九点，快要十点的时候，我才拿出手机，慢慢吞吞的给每一个听友群发送一下啊，今天要休息啦，就是今天做一只小鸽子这个消息。其实当时我的心情是有一点愧疚的。我之前跟你们分享过，就是我真的会有很重的愧疚感。我虽然知道大家爱我，我虽然知道大家理解我，我虽然知道大家觉得不更新也不会怎么样，就我觉得这些都 OK， 但是。总有人会等着，可能想要听这一期的博客。总有人会期待着，期待可能我就是每个星期跟大家分享一个小时的废话也好，就是会让我觉得说，总有人在某一个角落在等待这件事情。那我会让别人的期待落空，就是我做了一个坏人，我就会有自己这样的这种批判。但是最后，我因为实在想不出来，我就放弃了。好笑的是，在我放弃之后，我有一个好朋友来跟我聊天。他说呢，他刚刚旅游回来，他突然想到一个很好的主题要跟我分享，说让我可以聊一聊。结果我跟他就一拍即合，我说这个想法非常好。这个时候我就突然觉得啊，我有了一个很好的主题。但是现在天色已晚，该录制的时间已经过了，不如我们就下周再说。所以呢，我下一周的主题等于说已经提前想好了。好，然后我们再说到今天礼拜一。今天是一个认真工作的状态，我的的确确非常的认真工作，而且就是当我可能双休日一事无成，就我称之为自己的一事无成啊，之后呢，我星期一就会觉得说，嗯，我要认真努力的工作，把我该做的事情做一做，这样子呢，来满足自己的一部分的精神上面的，就是我不是个废人，就这件事情，所以呢，我今天认真工作了一下。结果我中午去了一下健身房，我整个心情就突然变得非常好。但我在心情好的时候，我又在思考我是不是有病。就我之前听人家说过，有一种情绪障碍叫做双向情感障碍，它的其中一部分症状呢，就是在你兴致高昂的时候，非常非常的高昂。然后在你低落的时候呢，非常非常的低落。我觉得我总是在这两个极端跑。我只是觉得我的症状跟这个问题有点类似，我就会开始思考我究竟需要的是什么。然后呢，我就思考出来了一个非常重要的哲理，就是生活它就是很普通、很普通、很普通的一件事情。我不可能每一天都很快乐，这就是一个生活的常态。当我思考出来这件事情了之后，我觉得我只有去接受生活的普通，也就是说，去接受生活中的，比方说喜怒无常，比方说接受生活中就是不快乐等等，去接受这些东西之后，我才能放过我自己。从某种程度上来说，就是接受全部你感受到的一切东西，就你只要接受就可以了。其实你并不需要自己去批判自己，你并不需要有愧疚感，你并不需要觉得自己是个废物。就所有的这些东西，只要是你认为的，你只要不认为，你只要不作为，你只要让他去，其实什么事都不会发生，其实不会有特别坏的事情发生，其实什么都不会改变，而就是可能第二天一早醒过来。你就觉得今天精力充沛、活力满满，有很大的动力，有很强的去做所有事情的兴趣了，这就是很正常的一件事情，朋友们。所以今天的我就突然想开了，就拿这三天我的状态来比较，每天我做的事，我的想法其实都差不多，但是这三天我的心态。和我的整个人的状态都是不一样的，每天的生活都是独特的。它独特的点就在于我们每天的状态会不一样。所以呢，第一点想要跟大家分享的是，当我们发现生活真的很普通的时候，我们也要意识到每一天它都是不一样的，每一天的生活都是独一无二的，每一天的我都是独特的。正因为这种独特。这种起伏、这种情绪的变化、天气的变化、这种我们状态的变化和流动，才组成了我们所有的生活。第二点，我想说，普通生活能让我们真正值得开心的事情，并不会每天发生。什么是生活中令人开心的事？我觉得生活中令人开心的事情，它可能是你一段时间的工作得到了一个好的结果，一个项目你拿到了奖金，你请完了假，定完了行程，决定出去旅游，或者是你准备了很久的一个考试，取得了好的成绩，拿到了证书，还有可能是你领了结婚证，买了房，买了车等等的。这些所有的真正令人值得开心的，就是听起来就是值得我们每一个人都开心的事情。它一定不是天天发生的，只有在它发生的当下，会带给我们巨大的快乐。但是过去了之后，这种快乐也会很快就消失。无论是你购物得到的快乐，还是你受到的奖励或者荣誉，就很多的这些值得我们快乐的事情，它不会让我们一辈子快乐，它只能让我们快乐一时，只能让我们快乐那几天。在此之后的每一天，你迎来的依旧是你的普通生活。就算是你通过自己的能力得到了这个证书，然后找到了一份新的工作等等也好，所有的这些时间节点，它对我们代表的都不是结束，而是开始。所以，所有的这些开始，在未来，它都是以每。一个普通的日子体现出来的所有令我们能开心的事情，都对我们来说特别重要。它对我们来说都是一个很重要的记忆点，都是很重要的一个时刻，一个里程碑一样的象征。但我们要知道的是，这些对我们来说都是高光时刻。那生活中除了高光时刻之外，其实就是平凡、普通、朴素的不能再朴素的每一天的日常。我来用朋友圈举一个例子，虽然我知道很多朋友现在也都已经没有刷朋友圈的习惯了，也把朋友圈关了，然后我自己呢也不太经常的刷朋友圈，但我大致是知道自己的朋友圈长什么样子的。我相信每个人的朋友圈可能也都差不多，只要你仔细观察，你会发现其实没什么人会每天都发朋友圈，在我身边只有为数不多的几个人会坚持每天都发朋友圈，而且都是每天发积极向上的朋友圈。那这个人他是卖保险的，另外呢有一个朋友他每一天都要发几。几条朋友圈，然后来表述他每一天的心情状态。点开他的朋友圈，你就会发现，礼拜一高兴，礼拜二他就开始发飙，礼拜三他就觉得这个事情有点烦，礼拜四他又觉得生活很美好，礼拜五去了健身房抱怨人怎么那么多，礼拜六自己在家做了一顿早饭又非常的开心，礼拜天又因为一件什么很小的事情让他心情很差。总之呢，只要是一个真实生活的人，他每一天发很多条朋友圈，你也可以看得出来，他不是每一天都很开心，但是呢，他也不是每一天都很难过。甚至呢，你会发现，并不是每一天都会发生一些很巨大的能令人高兴的事情。但是朋友圈这样一个地方，它是所有高光时刻的一个合集，它是所有那一些让我们每一个人觉得很值得高兴、很值得分享的那些瞬间的一个合集，这样的一个存在。其实呢，道理就很简单，我们每一个普通人。生活之间的差别并没有这么的巨大，真正的那些很巨大的快乐就不是每天发生的。那对我来说，在普通的日子里面，让我觉得最快乐的一件事情是什么？我跟你们分享一下，就是我在每一天的晚上睡觉之前玩好了手机之后，我会想一想。明天我又可以喝到热热的咖啡了。就这件事情，光是想这件事情，我就会觉得很开心。光是想我要从磨咖啡豆开始，给自己做一杯咖啡，配上一顿早餐。虽然可能每天吃的都一样，都是酸奶杯，但是就这件事情。它是支撑我很重要的一个力量，它会让我感到很快乐，它会让我感到对第二天是有期待的。就是无论我今天过得怎么样的糟糕，怎么样的差，我只要睡觉前想一想，我明天又可以喝到热热的、香喷喷的美式的时候，我就会很开心。换句话说，这其实是一件微不足道的事情，在生活里面。但就这件微不足道的事情，它居然构成了我每一天最大的一种快乐。就这种巨大的快乐，它跟我平时，比方说出去旅游回来的这种巨大快乐，跟我想到我马上就要休假的这种巨大快乐，或者是我这个项目拖了三年终于结束了，然后我还拿到了应得的奖励的这种巨大的快乐相比，根本不值一提。就是这个，你想到第二天喝杯咖啡，这是一件很小很小的事情了。但是。就因为这件事情它每天发生，所以这种小事情它对我来说反而是一种超过那些大快乐的更重要的一种快乐的来源。因为那些大的快乐它是有限制的，那些巨大的快乐它不可能每天发生，所以我不可能奢求它每一天都出现在我的生活里面。但反而是喝咖啡这样一件很小的事情，让我觉得说。还有每一天吃一根香蕉，就这样很小的一件事情，反而会让我觉得说有一种细水长流的快乐和幸福感。我觉得这就是可能快乐一瞬间就过了，但是幸福感它可以每一天陪伴着你的一个非常重要的体会。所以呢，承认我们的生活很普通，你要承认的就是在生活中并不会每一天都发生巨大的让你非常高兴和快乐的事情，也不会有天天让你很兴奋、天天让你很有期待的那些事情。发生，反而就是在生活的琐碎点点滴滴里面，你可能会有某一个很小的点，是能让你自己有幸福感的，是能让你每一天想到这件事情都快乐的。那我觉得每个人的生活当中，至少要有这样一件事情吧。那至少这一件事情能让我们。无论生活多苦多累，无论工作多忙多苦，最终你还是会想想这件事情，又会有你对第二天的期待和期盼。我觉得这个是支撑我们的生活无比重要的一个很小的螺丝钉。第三点，我想说，承认生活的普通，就是你要了解到生活的普通和平凡。它平凡到,到什么程度？就是每天的生活，它都在发生一大堆的事情，甚至几百件事情。但你细数、回想一下，没有一件事情是值得分享的。但是他们都实实在在地发生了。什么是值得分享的生活？我觉得我虽然是喜欢记录生活，喜欢分享生活。但是我其实也并不觉得我的生活每一天都值得记录，所以我可能只会在一两周的时间里面去记录一些我认为值得记录的时刻，比如说看夕阳，比如说我今天骑车，比如说我今天自己做了一个非常好看的早餐，比如说家里今天烧了一顿鸡汤，或者说烧了红烧鸭子，就我会去刻意的记录一些我认为值得记录的时刻。但是除此之外，就是除了镜头之外。生活还一直在发生，不断在发生各种各样的琐事，大大小小的事情。但是这些所有的事情，我其实认为它都没有那么的值得被记录。每当我在网上冲浪的时候，我看到别人的日常，就是有一句话说别人的日常，我发现这些人的日常真的都很完美，就是完美到他们又自律又爱干净又整洁，这个家里面永远都是干干净净，装修也非常的有格调。每一个角落都很有氛围，然后他们每一天做的事情都很精致，无论是从早餐的摆盘，还是到中午大吃一顿，每一次在看别人的这种精致日常的时候，我就会觉得我自己的日常是非常的粗制滥造。就我觉得我在刻意记录的时候，我也会，比方说把桌子上的抹布拿走，比方说把这边稍微擦擦干净，比方说我要挑光线好一点的一天来拍，就我已经觉得我在刻意的去做这样一些装饰了，但是我最终呈现出来的东西跟别人呈现出来的东西还是。是有天差地别。当然了，我们要客观地说，在网上冲浪的时候呢，一定要保证你自己的理性思考，这个是很重要的。这就跟我们在大众点评上看到一家网红咖啡店，非常非常的好看，结果跑过去一看，还没有你家的客厅大，这差不多的这种感觉是一样的。所以呢，当很多的细碎的细节、很细节的这些美好的东西被做成视频的时候，它的呈现一定是会超过它本身真实的那些美好的。虽然，但是这些道理我都懂。但我看这些别人的日常的时候，我依旧会觉得我的生活真的好不值得一提，我的生活真的是普通的不能再普通了。但我想要说的就是，平凡普通的生活，它的的确确就是我的生活最真实的样子。什么叫每天发生几百件事情，一堆的事情，但是我觉得没有一件事情是值得分享的。这就好比说，拿我今天早上来说，今天发生了一些什么事情呢？今天早上我起来，我做了一杯咖啡，当我在磨咖啡豆的时候。我磨完了三分之二，还有三分之一没有磨。但这个时候，我的咖啡豆突然卡住了。卡住的时候，我就想，哎，磨豆机坏了吗？究竟怎么回事？然后我想说，算了，我就先用磨好的这点做一杯咖啡。然后呢，就平安无事的吃完了早餐，喝完了咖啡。这个时候，我妈就突然问，哎，咖啡机不是坏了吗？你要不要去看一下？好，我再跑到厨房，把所有的豆子拿出来。这个时候呢，我妈在边上帮我。他拿着装咖啡豆的那个罐子，因为已经拆下来了，然后是倒过来的。我不知道为什么，我当时脑子里面就是有一根筋，我要把这个接口的那个地方刷刷干净。于是呢，我就想也不想，从我妈手上把那个罐子抢过来。结果我在抢过来的时候，完全没有想到，它其实反面的那个盖子是很松的，没有手捂在上面的时候，它就松开来了。所以那个时候，在那一瞬间，所有的咖啡豆就从那个罐子里面掉了出来，整个厨房的地上全部都是咖啡豆。这个就是我今天早上生活经历的一个真相之一。然后呢，在我把所有的咖啡豆扫完，这个时候我妈已经离开厨房了，她觉得说要留给我。自己收拾这个烂摊子，他不要管了，然后他就走了。走了之后呢，我把这咖啡豆收拾完了之后，我继续研究为什么这个磨豆机会卡住。我就倒过来，把它所有的豆子都倒出来。最后呢，我就看到哦，有一颗豆子卡在了那个磨的那个刀片这边。然后呢，怎么弄都弄不动。通常这个时候呢，如果我钻牛角尖，我肯定是怎么样都要把它弄出来。但我觉得它有刀片，不锈钢的刀片在这里实在太危险了。我这个手残是不适合做这件事。于是我就开口叫我爸，我爸过来之后说。他来弄，但是呢，要求就是我们所有人都离开厨房。这个时候就是你有人站在厨房里面给他指手画脚，肯定不行。好，最后结果反正就是弄好了。弄好了之后呢，我爸就说卡进去的这个有点像是树枝，也不知道是什么，特别硬。然后啊，问题终于解决了，再把东西装进去啊，磨豆机恢复了正常。这就是发生在我家今天早上的非常真实的，但是又非常不值一提的一件小事，但它的的确确是真实发生的，而且的的确确让我一开始有一点烦，后面呢认真研究了一下，最后解决了这个问题。但是像这样的事情。你看，我连视频都不拍，因为我觉得，首先我不知道该怎么去表达这件事。如果在我十五分钟的视频里面，我花一分钟去讲这件事情，我觉得是在浪费时间。但的的确确，在视频之外，这就是我的生活最真实的样子。再举一个例子，今天我出门之前，我妈在烧鸡汤。他泡了很多笋干，在我出门之前，他正好把这些笋干放进鸡汤里面。然后呢，我正好在边上看到，他就象征性地问我一句：“今天的这个鸡汤放笋干好，还是放松茸干好？”与此同时，他已经一边在把这些所有的笋干放在里面了。那这个时候，我就会开始想，我妈问这个问题，她到底……要干嘛？因为我知道我妈是一个处女座，她有的时候就是真主意假商量，就是她明明心里已经做好了决定，但是呢，她又怕我不同意，或者说怕你们不高兴，她就会象征性的问一下，来探探你的口风。她觉得说，如果我说一定要放松茸干，那么这个时候她再把松茸干放进去和笋干一起也是来得及的。这个时候呢，我就说你不是已经放了那么多笋干了吗？我就没有说后面这句话，然后我妈就接着我说，哎，对，所以我们松茸干就不放了。然后我就看着我妈，我就故意的，我就跟她说，我不回答你，我拒绝回答这个问题。你明明已经想好了放笋干，你就不要再假装来问我。我如果说要放松茸干，你怎么搞？你都放在一起，这个汤我觉得也有点东西太多。我妈说没关系的呀，如果你一定要放松茸干嘛，我现在也放进去也来得及的呀。我说啊、哦，不要不要，算了，就这样吧。这也是生活中一件非常小的事情，就是明天到底吃什么？明天你到底要吃什么？鸡汤里面到底是放松茸干还是放笋干？就是其实这件事情应该呢在前一天晚上发生。就我妈如果这样来问我，我就会明确回答她放什么，因为我觉得这就是很正常的在询问你的建议。但是她已经在放笋干的时候，她已经不是在询问你的建议了，她就只是在用她的行动告诉你，今天我已经放了笋干，你不要再给我提要求放松茸干。那像这样的事情，也是每一天在生活中可以发生无数次。只要我爸妈在家，我爸妈每天都会问我无数次：“你明天你要吃什么？”他们肯定不想听到“随便”这个答案。像我以前真的会随便提意见，我说我明天要吃生菜，我明天要吃芹菜，结果家里没有这两个菜，只有一颗大白菜。结果就是第二天早上，他们跑到菜场去特地给我买我要吃的。那我现在就觉得有点太累了，我也不太好意思。所以现在每一次我妈问我明天要吃什么菜的时候，我就会倒过来问他家里有什么菜。他说：“哦，家里有这个，有那个啊。”那我就从这个里面挑挑选选。我觉得这个是他舒服，我也舒服的一种方法。对我妈来说，我提要求，而且是提前。给到一定的提前量提要求，一定是最好的一件事情，比我临时突然说要干嘛干嘛要好太多，也比比方说我没有提要求，我说随便，但是呢他烧了一个我今天不那么想吃的东西，结果我就愁眉苦脸的吃饭要好很多。但是大家想一想。其实像这一类事情，不是也是每一天在生活中发生吗？但是我也不可能在我的十五分钟视频里面花一分钟的时间就跟我妈的对话。你看，这个是放笋干好，还是放松茸干好？就我觉得这件事情也很不值得分享。但他的的确确就是今天刻在我脑子里面、刻在我记忆里面，今天真实的发生的事情。那今天还发生了什么事情呢？我不是说我中午去了健身房吗？那今天中午的午饭。我呢知道家里没有饭菜，因为今天正好有一个亲戚到家里面来，中午包馄饨吃，我显然是赶不上了。然后我就跟我妈说，没关系，我自己带一个贝果，我吃一个三明治就可以了。于是呢，我早上出门前就拿了一个贝果，切开，然后煎了两个荷包蛋，稍微放上了一点点奶酪，往这个贝果里面一夹，装进保鲜袋。搞定了，这个就是我的午餐。就是我在犯懒的时候，其实我知道自己健完身吃点碳水就可以了，我就会这么简单的去弄我的午餐。然后我中午健完身了之后，洗了一个澡，稍微蒸了一会儿桑拿，我真的是觉得神清气爽，非常高兴。然后这个时候呢，我虽然早上已经喝过一杯咖啡了，但是呢，我在健完身之后去健身房的前台，就是旁边有休息的区域，我又做了一杯咖啡。然后我觉得咖啡配上我的这个贝果三明治，今天又是高兴的一顿午餐。我连照也没拍，然后我视频也没拍，因为我觉得这没什么好拍的。就我觉得一个贝果三明治加上一杯健身房的咖啡，就这件事情是一件很普通的事情，并没有那么的值得我去记录。就这个瞬间，我可能并没有那么想记录。然后我就坐在健身房的前台把午饭吃了，然后我又回到公司去上班。那我觉得每一个人的生活，每一天都会遇到很多很多的事情。只要你留意，你会觉得每一天的生活都发生了八百件事。我今天还发生了哪一些事情？就比方说下午快要傍晚的时候，我去骑了一会儿自行车。当我刚想要坐下来看日落的时候，有一个老爷爷突然在我面前摔倒，然后手上还拿着个手机，人摔倒了，手机还在手上。最后他告诉我是走路看手机，没有注意到这里有一个台阶，直接摔下来了。还好有凳子和我的腿给他挡了一下。然后我就跟他说走路不要看手机。除了这个，昨天发生了什么呢？昨天特别有意思，我不是在家摆烂嘛，然后就啥事儿都不想干。于是呢，我就拿出了一本很久没有看的书，我就决定今天什么事情都不做，但我至少要静静心的去看这样一本书。看书是因为我实在没有任何想做的事情了，我不想刷剧，我也不想看电影，我就是不想动。所以呢，我就在沙发里面窝着看书。与此同时呢，我妈捧着 iPad 在我旁边看小说。前一天的晚上，她也是捧着 iPad 看小说，然后一直看到晚上要睡觉的时间。我一看她眼睛已经看红了，然后我就尖叫起来，我说：“你不要再看了，你快点去睡觉。”昨天早上她眼睛不红了，那么好了，好了，她就好了，伤疤忘了疼。然后下午就我看书，她就坐在那里看 iPad， 一直到下午的时间。我觉得他已经看了几个小时的 iPad 了，我又检查了一下，我一看他眼睛红了，好，我又开始在家里面尖叫，我说你别看了啊，眼睛是很宝贵的啊，他收起来不看了。然后一直到晚上，我还在看书，然后呢，他一会儿看看手机，一会儿看看那个，反正过了一会儿，我又发现他眼睛红了，然后我又叫了一次，然后晚上就乖乖的该睡觉就睡觉了。这是昨天发生的事情，这件事情总结来说就是，我妈看 iPad 看到眼睛红了，还是要继续看。而且就跟小朋友一样的一次两次说了他都不听的，一直到最后你要尖叫他才哦听一下。算了算了，不看了这个样子。所以你看，只要你回顾自己的每一天，就我觉得啊，就是如果理想的一天，你每一天晚上睡觉之前回顾一下今天发生了一些什么事情，你会觉得哦，原来今天还是发生了很多事情的。但是与此同时，你就会发现。每一天发生的事情都好琐碎，都很鸡毛蒜皮，都很不值一提，都并没有什么是值得分享的。但这就是生活，所以我把它总结为：生活的确就是平凡到没有一件事情是可以值得你分享的。但的的确确，每一件事情都发生了，并且每一天每一天都在发生无数无数的事情。所以这个就是普通的生活，这个就是真真正,正正的我们每一个人最真实的生活的样子，就是。这个组成起来，所有的东西加起来，它就是我们生活最原本、最真实的一个面貌。<音乐>第四点，无聊，它才是生活的常态。无事发生的状态，其实已经是最好的生活了。我和你们所有人一样，每天都会觉得无聊。虽然不是每一天每个时刻都在觉得无聊，但我回想了一下，我觉得我的生活真的很无聊。虽然我已经有很多事情要做，但我依旧觉得生活很无聊。也就是因为生活的这种无聊，才促使我去做视频，才促使我去做博客，才促使我去做各种各样奇奇怪怪的事情。但我认为无聊，它确实是生活的一种常态。就是在我们承认生活是普通的，在我们承认生活它就是平凡的、朴素的、不值一提的同时，你要意识到，无聊已经是一件很快乐的事情。为什么我会这么说？是因为我觉得无聊。你去想，你无聊的时候会干嘛？打发时间，你看书、打游戏、听音乐、散步、跟朋友闲聊、刷电影、吃零食，都可以打发时间。那只要你成功打发了时间，你就打发了无聊。但有一种状态，在我们的生活中接近抑郁的这种不开心、这种没劲、这种什么事情都不想做的状态，它已经跟无聊相比要差很多。这种状态就是无聊，在这种程度上，它比抑郁要快乐一点，比抑郁要好很多，比不开心要好很多，而且呢，它比不开心要好过一点。那当我抑郁的时候，我能很明确的感觉到。我什么事情都不想做，我连打发时间这件事都不想做，我甚至觉得很难熬。那这个时候，我只能任由他去，或者说，我能够强行让自己出门。去一下健身房，就算去洗个澡，洗一个半小时，那我觉得也 OK， 也消解掉一点。但不管怎么讲，抑郁的这种不开心的状态，它的确比无聊要难过很多。所以你现在想想，如果你只是觉得无聊，哎，真的也没什么。在另外一个层面，为什么我觉得无事发生，它反而是最美好的一种生活的状态？这一周呢，我听到两件事，先跟大家分享第一件事情，我朋友的朋友是一对夫妻。他们呢是大学的时候谈恋爱，然后结婚，然后生小孩，到现在结婚已经十多年了。现在小孩已经十几岁了。上个礼拜的某一天，这个女生突然在群里弹了一条消息，说有一个陌生人要加她的微信，理由呢是这个人说有事情要找她聊聊。她是她老公的一个女同事的老公。这个时候呢，已经情况不妙了。就通常人在看到这样一条消息，并且他在解释他身份的时候，你已经十有八九猜到他老公可能是出轨了女同事这样一件事情。那后面呢，因为这件事情事发得很突然又很乌龙，后面呢，大家就说会不会是骗子啊什么的。但是后面呢，最后发现她老公承认了这件事情，她老公承认了有这样一件事情的存在，那么事情就变成了。虽然大学就谈恋爱、结婚，已经十几年，小孩已经十几岁了。突然，她的老公出轨了自己公司的女同事，就这样的一件事情。我来介绍一下背景，就是这个女生呢，她是结婚之后有一段时间工作，后面呢就正好辞职，然后又生小孩，就一直在家带小孩。现在呢也没有出门去上班。她的老公呢工作还不错，所以这几年都是她老公在赚钱养整个家里。那这是个背景的介绍。这个背景介绍呢，我觉得大家要这么看。首先。这个女生她看起来没有工作，但她确实也在为家庭付出，也确实在带小孩。而且，其实让老公出轨的原因也并不是她不工作，她待在家里面。那这天之后，所有朋友都知道了这样一件事情，明显的这确实是打破了大家平静的生活的一种状态。而且这件事情对于这个女生来说打击其实是很大的，因为在她的概念里面。结婚十几年了，可能她也没谈过几次恋爱。突然发现老公出轨了，而且已经是对方老公找上门的这种状态，显然这件事情已经不怎么好收场了。后来我大概了解了一下这件事情的前因后果，其实他们夫妻感情一直是很好的。但是差不多在半年之前，这个老公呢状态就有那么一点奇怪，就比方说早上呢都是打扮的漂漂亮亮出门，然后晚上呢又回家特别晚。虽然但是这个女生也没有察觉到有什么异样，但是周末呢她也老是往外跑，而且呢就在这半年的时间里面。她老公本来跟我这帮朋友玩的也比较好，后面呢也慢慢生疏了，就几乎不怎么一起玩，也不怎么一起出来，就基本上她感觉是在群里面已经脱离开来的这样一个状态。那所有这些反常的情况呢，是有半年。在一开始听到以上所有信息的时候，我疯狂地站在女生的这一边，疯狂地在说这个男的不负责任，这个男的不爱家庭，这个男的没有抵制住、克制住自己，怎样怎样。然后呢？一方面我又会觉得说，我会考虑现实的问题，那我就会问，比方说女方有没有房子？这个房子是不是他们共同的？那后来得到的结论就是，房子也是男的，工作赚钱全部都是男的来，这个女的也就只是带小孩。那换句话说，如果选择离婚，这个女生其实有可能就是要带着孩子离开这个家，可能连个住的地方都没有，因为其实出轨而已。就是在婚姻法现实层面，你如果真的判的话，也。对吧？不会怎么样，所以现在问题就变成了，这个女生其实她很被动，她其实并没有对她而言比较好的一个选择。那一开始我就觉得是这个男的怎么怎么样不好，然后后面呢又了解了一下，为什么这个男的会出轨？你总要去了解他为什么不想回家吧。那后来了解到的是，发现女生不工作了之后呢，一开始虽然也带小孩，但是呢。是跟父母在一块儿住，那这个时候可能双方的夫妻之间的矛盾并没有这么明显，因为有很多的事情就是父母帮忙带掉了，反而是他们。这几年搬出来住，跟父母没有住在一起了。那小孩所有的事情都是要他们来做。那这个时候，父母会因为教育小孩的问题产生很多的分歧。男的要管，然后女的就觉得你这个不懂，不要这样管，然后就这中间就产生了很多的矛盾。除此之外呢，女方不上班也体会不到上班的工作压力，甚至就是最近几年的大环境其实都不是很好的情况之下，她也没有办法感同身受。现在在外面赚钱的确是一件很辛苦的事情。那在这样的一种情况之下，她认为她老公。赚钱养家是天经地义的，甚至他觉得他为什么不去换一份更好的工作？然后呢，两个人在这件事上面也产生了很大的分歧。也就是说，男的已经拼死拼活在外面赚钱养家了，但是你也觉得我做的事情也不过如此，你也觉得我是应该的，甚至你连一句辛苦了怎么样也都不会讲，你已经觉得是天经地义的了，你也感受不到我的所有的这种辛苦。那中间还有男的换工作啊什么各种各样的事情，那时间久了之后，夫妻之间的矛盾其实已经越变越多。越变越多之后，就会变成不可调节。然后呢，又加上家里有一个小孩子，晚上到了家之后，两个人也不可能吵架，所以两个人就变成不沟通。慢慢慢慢的，这老公他就不回家。那他不回家，总要有地方去。那他出去玩，就跟同事出去玩，玩着玩着，对吧？就玩出事情来了。我来小小分享一下我的看法啊。我觉得在这样子了解下来，所有比较接近本质的这样一些客观因素之后呢，我觉得在发生这样一件事情的面前，的确这件事情的本质是男的不好。但是其实，在这件事情上面，男女双方他们都有一些沟通的问题，也就是说，他们已经让这件事情像滚雪球一样越滚越大，最后已经越来越不可收拾，越来越不能收场了。其实这跟他们很早以前夫妻感情好已经没有什么关系了，是因为他们在沟通这么多次，应该有沟通，但却没有任何沟通之后，产生了这样一件很不好的事情发生。这个问题真的很复杂，我只能站在我个人的角度说一点风凉话。我觉得从现实层面来看，确实犯错的是男方，但是其实这个在婚姻法上面不能够怎么样。所以女方如果选择离婚，她可能什么都得不到，很有可能就是带着儿子回娘家。那这个时候她要面临的是两方面的挑战，一个是自己单亲妈妈带娃的风险，还有一个是她要出门去找工作，毕竟这么多年没有工作了，你没有和社会接轨，你很难再融入工作。那这样子其实对她来说是双重的一个压力。那我站在男方的角度，他现在就已经是做了这样一件不负责任的事情了。那他会不会回归家庭，其实不好说。当然，最好的结果是我希望他可以重新回归家庭，承认自己的错误。我觉得更好的沟通方式是双方都承认各自的错误，然后好好的去沟通，好好的去规划将来这些事情怎么样。犯过的错就不要再犯了。那这当然是最好的一个结果。那你又怎么知道人？究竟心里是怎么想的？而且在出轨这样的事情面前，其实它的可能性和它会影响的因素实在是太多了。我们这里不展开讲啊，我想举这个例子说明的就是，风平浪静的生活其实已经是最好的了。虽然有点无聊，但是你的生活好好的一种生活，它其实就是无事发生的。但凡有一件事情打破了这样的宁静，那这件事情一定不是小事。那在这样的事情面前，真的生活会被弄得鸡飞狗跳，会被弄得乱七八糟。现在我很难想象这个女生到底是什么心情。我可以想象得到的就是，这件事情肯定能带给她成长，但问题就是，谁又能知道她将来的人生到底该怎么样？说到底，所有的选择权都在她自己的手里。我只是想借用这个例子跟大家分享一下我的感悟。另外呢，我这周听到的一件事情更夸张，是这样子的。就我朋友的一个朋友，他有一个妹妹，这个妹妹呢，上个礼拜刚刚听说她住院了，跑到医院去一看，发现她是从十一楼跳下来，结果自杀未遂，摔得鼻青脸肿，但是好在什么事情都没有，应该是有所有的这些树啊什么的给她做了缓冲，她竟然会选择在家里面跑到楼顶往下跳，就这件事情真的令人很震惊。这小姑娘呢是零零后，年纪也不小了。那她到底碰到了什么事情，被逼到要跳楼？了解了之后呢，是她妈妈的问题，被她妈妈管的实在是太严重了，就是已经严重到很恐怖、很夸张的程度。然后她实在是受不了了，只能。做了这个决定，现在呢，他爸爸站了出来。之前他爸爸一直就是忍气吞声，随便他妈妈怎么样，就是是一个非常老实的这样一个人。发生了这件事情，差一点就要失去女儿了。这个时候他突然清醒了，然后他决定听从女儿的所有一切想法，就让他和妈妈隔绝开来。然后他就跟他女儿说：“等到你出院之后，我们两个人找一个地方住，不要跟你妈住在一起。”那在这种情况之下，女儿终于是同意了。就这件事情，也是我听完之后，我首先是很难受的。但我能告诉大家的，就是在我的客观立场上，我们要了解到，在这个世界上，的确不是每一个父母他们都真真实实的配做父母，也不是每一个父母他们知道怎么去做好的父母。所以，人间会有各种各样的悲剧发生。所以有一句话说，家庭是一切的根基。这句话真的完全没有错。我觉得，在他妈妈有这么强的控制欲、这么强势的一个性格之上，是他自己的原生家庭给他造成的所有的这样一切东西，和他所有的人生遭遇造成了他所有的这样一切东西。所以我们在说生活很无聊、生活很无趣的时候。有的时候我们会说啊，你如果觉得生活很没劲，生活很没意思，不知道要珍惜自己的生活，那你就去医院的急诊看一看。我觉得跟这个是一个道理。你在听别人的生活，你在听别人遭遇的这些事情的时候，你才会反过来觉得，哦，自己的生活其实已经很好了，自己其实就应该知足常乐。虽然生活很无聊，但是平安无事，没有事情发生，它已经是最好的一种生活了。这个事情就是没有对比，你是体会不到的。但有了对比的时候，你可能也只是会珍惜、知足那么一下下。过后，你又会开始因为自己的贪婪、自己的欲望、自己想要的各种各样豪华、怎么样丰富多彩的生活，又开始感叹：哎，生活真无聊。但是我觉得，无论怎么样，你首先要意识到平安无事。在生活当中，无聊它是比很多的事情都好的。你能够打发时间，就已经是一件很幸福的事情了。你能够拥有这样一种无事发生的生活状态，就已经是一件天大的好事了。<音乐>下一点，我想说，在承认生活普通的同时，我们可以每一段时间去寻找不同的生活支点，来给自己创造一些让自己快乐的事情。什么叫生活的支点？我觉得对我自己来说，生活的支点还蛮多的。剪片子、录播课，它都是我生活的支点。出门去运动、和朋友聚会，也是我生活的支点。我之前呢，曾经有一段时间迷恋打拳击。那当时拳击也是我生活的支点，后面我在家里面做手工也做了几个礼拜，那做手工也是在我那一段时间的生活支点。最近这段时间我很喜欢骑自行车，除了跑健身房，我就是喜欢去户外骑自行车，所以骑自行车这件事情也变成了我的生活的一个支点。我觉得我们每一个人其实可能都一样，就是在生活的每一段时间里面都会有不一样的支点。当然了，我相信有很多的人可能会从一而终的只有。一个支点，就比方说，我大学同学，大学跟我住一个宿舍的女生。他很喜欢拼拼图和乐高，一直从大学毕业爱拼拼到现在。就是我工作了这么多年，我的兴趣爱好感觉一直不停地在换。他一直就是从一而终，很喜欢拼拼图和玩乐高，甚至呢，他有时候会把自己玩好的，就是已经拼完了的，直接放在二手平台上出售。这也给他创造了一种就是可以用得来的钱再继续去换新的拼图玩，就是一种非常好的正反馈，建立起了一个非常好的循环。当然，我真的也很佩服加羡慕这样。的一类朋友，所以对我自己来说，我的生活支点是过一段时间都会变的，都会换的，因为我永远就是小时候，我妈就说我三分钟热度，我是承认的。我从念书开始，从我知道自己有兴趣爱好的时候开始，我就意识到自己是三分钟热度。我感觉我好像随时随地可以开始一个新的兴趣爱好，但是很有可能我坚持不了几天就再见了，结束了。但是与此同时，我又能知道自己。只不过是不一样的一段时间，需要找一个新的不一样的支点而已。我觉得这个也是普通生活中很重要的一个意义。就是我虽然知道生活很无聊，我虽然知道生活很普通，但我总可以去变着法儿的给自己去找一些生活的支点。生活的支点是一件很重要的事情，它可以是我们的兴趣爱好，它也可以是我们最近感兴趣的一件事情，也可以成为我们去消耗。自己时间打发自己空闲时间，并且是让自己满足快乐的这样一件事情。拿我爸妈来说，他们生活的质点也一直不停地在变。以前呢，我爸妈就很喜欢泡茶，然后我爸只要是空着他就泡茶，所以呢家里有很多的这种紫砂茶壶啊什么然后每天就变着法的去泡。前两天我爸不知道怎么想的，翻出了一个茶盘，又开始泡茶了。再说我妈，我妈有一段时间迷恋古琴，她就是先在网上看视频。看着看着，他就觉得他要去学古琴，他觉得这声音特别动听。然后呢，他就网上买了一把琴，就随便买的。买完了之后呢，谈了没两天，他技术没怎么娴熟啊，他开始研究这把琴好像不太好。他这个时候呢，又开始学会了看其他的视频去讲解这个琴的好坏。然后呢，从一个二手平台上面看到了一把更好的琴，他就说嗯要买这把琴。最后呢，就真的买下来了。所以家里现在有两把古琴。但是他谈过吗？哎，没有。他学会了吗？哎，没有。他就大概谈了那么几天、几个礼拜，可能就他刚退休的那段时间、啊，就谈过那么一阵子。但那段时间他是很迷恋这件事情的，所以古琴成为了他当时刚退休这段时间的一个支点。然后再说到最近，我真的很想跟大家疯狂的吐槽一下，就是我爸妈最近迷恋上了有声书。我上一期跟大家。讲过，就是他们迷恋上了有声书。一开始呢，他们是正儿八经的去听人家录的这种人类录的这种有声书，什么播音腔就是录的。但是呢，这个需求量实在是太大了，他们没几天就听完了一本书，就跟不上。然后呢，他们感兴趣的这个主题又比较少，所以他后面只找到那样一些网文小说，然后就让人工智能的机器人去朗诵所有的这些小说。然后机器人朗诵，你们懂的呀，就是听起来就是很生硬。然后很不连贯，然后有一些语音语调，反正也很奇怪，我反正是完全听不了。就如果是真人录的，我觉得我还能勉强忍受一下。但是我对于就是这样一些我不感兴趣的内容，其实我也是很难忍受。然后你就不要说机器人了，所以他们公放在家里面公放那个机器人朗读那个小说，我真的是受不了。就可能我能忍受一两分钟，然后我就到极限了，我就会开始抗议。我说：“哎呀，你们不要公放啊，或者你们等我出门了再公放。”然后后面他们就拿着耳机，一人一个耳机，开始用耳机听。这个行为就被我称之为做间谍。为什么做间谍？首先，他们一人带一个耳机，这件事情就真的很像特工。然后呢，你能从肉眼看得出来，他们戴着耳机在听的时候，那个注意力都在耳耳朵上面。但是呢，你又能看得出来，他们眼神中间就眼神里面很有戏，所以你就能感知得出来，他们两个人是一体的，他们两个人是一对双胞胎间谍的这种感觉。我就是一个局外人，然后在这样的一种场景之下，一开始我很不习惯，因为我觉得跟他们说什么话都要重复两遍以上，因为他们耳朵里面在听有声读物。后面呢，就是他们会开始莫名其妙的迸发出一些只有他们两个人之间的这些默契的语句，就是听到某一段精彩的时候，他们会发出“哇哦哈哈哈”，或者说突然叫某一个人的名字，或者说突然有一个人会看着另外一个人，然后我妈就会突然说“谁谁谁来了”等等的，就是。你们你们懂这个意思吧？我就描绘这个情景啊，就到这个时候，我会觉得我格格不入，我真的融入不进去。所以这个时候，我会觉得说上班还是挺好的，因为我在上班的时候，他们可以在家里面公放，因为我会担心他们一直用耳机听会不会对。现在已经夸张到晚上也听，吃饭的时候也听。他们现在吃饭的时候毫不避讳，一人一个耳机戴着，然后我们三个人就这样坐在桌子上面吃饭。我来说一下我的感受啊。首先，我对这件事情呢。我觉得说，反正我不要听，你们只要不要让我听到，你们爱干嘛干嘛，我不管你们，只要你们开心就可以，这是我的想法。然后我觉得说，他们在这把年纪，除了每天抱着手机刷短视频之外，我觉得听有声书还是好事，对他们来说是可以控制他们专注力和控制他们注意力的一个很好的方法。所以我觉得，只要对他们来说，他们有兴趣，而且这是他们两个人一起在做这件事情，所以无论我多不喜欢，或者说我多对这件事情不感兴趣，只要他们乐在其中，这就是一件很好的事情。一开始呢，我也会觉得说，吃饭的时候你们两个人都要看。以前我吃饭看个手机，你们都要说我。现在你们两个人正大光明的，一边做间谍，一边跟我坐在一起吃饭，我也会觉得很无聊、很没劲哦。就我觉得我也没人讲话，就是你们好像在家里，你们好像又不在家里面，就这种感觉。但是现在呢，我觉得生活已经这么无聊，已经这么乏味了。你再不让他们做一点他们想要做的事情，那请问他们要怎么生活？所以我现在就觉得说也挺好的，这就是他们生活的一个支点嘛。而且对他们来说，他们就津津乐道，他们做这件事情的时候很开心。他们每天都乐在其中，甚至这已经可能成为了我爸妈最近这段时间的一个很期待的事情。就他们只要能想到早上起来开始就能一直听有声书，他们就会变得很快乐。如果今天但凡有一个什么事情要打断他们不能听有声书，就比方说前段时间有亲戚到我家来，我妈就会觉得，哎。要先去跟亲戚社交一下，然后回来之后才能听。就你能很明显的感觉到，他对这件事情是很有期待的，而且他在做这件事情的时候是很快乐的。你就会觉得说，嗯，这是他们很重要的一个支点。虽然我也很希望他们能出去旅游，他们能出去跑跑，但是就像之前我出差的时候，把他们一起带着出去。结果呢，就变成我在工作的时候，他们就在酒店里面坐着，然后呢就会跟我说，哎，没事的，没事的，你去忙你的，不要管我们，哎，我们在酒店房间里面也很开心的。然后发过来的照片就是，哎，你看我们在看到这个卫星台，按、啊、那个卫星台，在家里面都看不到，就但是对我来说，就是你们已经到了另外一个城市，其实女儿不陪在身边，你们也可以去楼下逛一下，你们也不至于说就马上迷路或者怎么样。就我觉得他们要敢于跑出去。他们应该要自己去知道怎么找一些娱乐活动来玩，但是那真正把他们带出门了，我如果就出差的时候把他们带出门就，就就是这种结果，所以我觉得对他们来说。如果他们不想要出门去旅游，他们不想要去冒险了，他们觉得这些事情对他来说都是消耗，很累。那只要他们在家里面听有声书，只要他们这样子每一天开心，我觉得也蛮好的。因为普通的生活就是你自己去找一些生活的指点，这个对自己的生活来说就是一件很重要的事情。就我想了一想，我这么多的兴趣爱好，我妈也对吧，也没办法反对，因为我自己想要做的事情，他们再反对我，其实还是会做。虽然我看了一看我的这些兴趣爱好，真的。哎，我就觉得自己很烧钱，你们知道吧？就那个时候，你看健身，虽然健身运动现在还在继续啊，但你看健身就花了很多钱，去办卡呀，买各种各样的衣服。然后再说到拳击，拳击也是有各种各样的装备，买齐了，我现在又没兴趣了，又不想打了。自行车，呃，也是新买的自行车，但我希望我可以热衷，我希望我可以对吧？坚持。但是你看冬天来了，我又要去买一套骑行装备，否则这自行车没法骑，风太大、呃。不管怎么讲。我爸妈听有声书，好像一分钱没花，顶多就是看看广告。所以我觉得啊，每一个人要寻找自己在生活中的支点是很重要的。你隔段时间换一个支点，哎，这件事情也挺有乐趣的。下一点，我想说，不要忽略生活中这些琐碎的美好，因为如果你每一天都忽略琐碎的美好，你就会发现生活什么美好都没有了。什么是琐碎的美好？我来跟大家分享一下我今天所看到的琐碎的美好，就是今天早晨出门去上班，太阳非常好。相比昨天啊，我今天看到太阳简直像是看到救世主一样，我觉得今天实在是太美好了。然后现在到了初冬的这个季节，就你还没有到很冬天的那个时候，因为对上海来说，你现在白天还是十几度。然后你可以看到有很多的叶子都已经变成了金黄色的，梧桐树也变成了金黄色的，银杏树也变成了金黄色的，很多的枫叶、枫树都变成了红色、金黄色的，你就会觉得真的秋天很美好。虽然我在看到他们的时候，我知道再过一个多月，可能他们就会变成光秃秃的树。但是现在，今天此时此刻，我看到这样一棵美好的银杏树在太阳下面的样子，我就觉得生活很美好。这种细碎的美好是很容易被忽略的。但我每一次开车去上班，在路上看到这些叶子的时候，我就会觉得啊，今天好美好啊。红绿灯的时候，我也会盯着他们多看一会儿，然后我就会体会这样一种美好，我会把它去放大，然后我就会觉得，嗯，这个小美好影响了我的心情，它让我今天的心情变得更好。再来说一个美好，其实我也不确定这个到底算不算美好，就是在我家边上呢，有很大一块的地区，他们现在都在造房子，然后呢，你就会看到很多的工人在那里。打工，然后有的时候就前两个周末跟我爸妈过去骑车的时候，我就会发现到差不多五六点的这个时间，天刚刚暗下来，然后就会看到很多的工人从工地里面出来，然后呢，在那个工地门口的那条路上面，你就可以看到有水果摊，然后有煎饼摊，然后有炒面炒饭的这个摊子，就那么几个。但是呢，他们都是为了这些工人而存在的，因为这个地方有工地，然后工人也要上班下班，一到下班的点就要吃晚饭，然后你就会看到很多的工人出来，就纷纷的在门口买水果也好，买买什么也好，然后所有的工人齐刷刷的都是骑共享单车，然后在离大概两三个路口的地方，你可以看到一大片是工人的宿舍，就是板房，就是这个地方呢，它路都很宽，所以走路也是要走一段时间的，于是呢，就所有的工人就基本上都是骑自行车。然后我不知道为什么我在经过这样一个画面的时候，我就觉得这个画面很美好，是因为我觉得我在这个地方虽然是一个工地，它虽然是一个就了无生气的地方，但是因为有很多的工人，就是你会觉得工人是很辛苦的一种职业，但是你看到他们到点下班了，所有的人出来，然后骑着自行车，门口买着炒饭，拎着炒饭回家，然后准备吃一顿，然后门口又带了几个。小苹果，对吧？然后手上还拿了几瓶啤酒，就这个时候你能体会到工人他们的这个工作虽然很平凡普通，但对他们来说，工作了这样一整天，最开心的可能也就是喝喝小啤酒，然后吃一个炒饭。虽然这就是一个很简单很简单的一个画面啊，但是我不知道为什么我看到的时候，就是既觉得美好，我又觉得很感动。我觉得感动的点可能就是因为我觉得。这就是生活最朴实的一个样子，就是他们让我看到了生活中最平凡普通的一个样子。而在这样的一个样子之下，你会发现每个人都快快乐乐。就是仔细去看，每个人的脸上，就是下班了出来跟他们聊天，就是骑自行车啊，你会在他们的脸上看到那种劳动人民最朴实的微笑的这样一种状态。就不像是我要怎么形容？不像是，比方说。中午十二点，你到新天地最繁忙的路口去看所有那些下楼吃饭的白领的表情，就要么冷冰冰，要么很僵硬，要么就是愁眉苦脸，要么就是压力很大。我不知道怎么解释，反正看到就是所有的工人出来，虽然啊，就大家都是骑共享单车，门口买个几块钱的炒饭就回家了。但是你却会觉得这种生活很有烟火气，你却会觉得这样一种朴实的美好，的确也是美好本身。然后，并且就是看到这样的画面之后，会让我自己觉得很温暖。虽然我并不知道他们快不快乐，有可能每一个工人他们想法都是不一样的，对吧？有可能就就会有几个人想着还是羡慕在办公室上班的人，因为这个的的确确就是真实的常态。但至少在我看来，我看到他们的这种生活状态。抚平了我的一些焦虑，让我觉得生活的本质，它不过就是平平凡凡的下班、上班、吃饭而已，就是这些事情，买菜、烧饭，买点水果，买点啤酒，这就是生活最朴实、最本身的一个样子。而对我来说，更重要的可能就是，当你看到了这么普通的人民，他们依旧可以这样快乐的生活每一天的时候，你会觉得自己又有什么理由不开心呢？你会觉得自己已经比他们条件真的好很多了。你会觉得说，你的精神生活也已经比他们丰富很多了，但是你却没有他们这种可以朴素但快乐的能力。所以我觉得在看到这样一个画面的时候，我认为这个对我来说就是一种巨大的美好。而我觉得说这种美好其实很容易被错过，是因为在这条路上，可能只有我经过的时候，我骑得特别特别慢，甚至我还希望跟那几个工人聊上几句，哎，晚上吃什么之类的。但是在这条路上，所有其他的人。就开车的，就是特别快的就开过去了，就是这是一道特别容易被人忽略的这样的一个镜头。但是我总觉得说，它到现在还印在我的脑子里面。就是我觉得我看过这样的一种状态之后，我觉得这种非常细碎的、细微的美好，它可以给我一些生活的力量，可以让我抚平我自己生活中一些让我觉得很难以快乐起来的东西。平凡的生活，它一定就是最普通的。平凡的生活，它一定就是非常非常琐碎的。但是你不能去忽略所有这样一些细碎的快乐，因为如果你把所有细节的这些细节的快乐都忽略掉，你会发现你的生活中非但没有大的快乐，连小的快乐也没有了。所以这个是我觉得很重要的，就是在你知道了生活的普通，接受了生活的平凡的时候。你一定不要去忽略那些细碎的美好。就我觉得，听友群每一天都会有群友去发自己觉得很快乐的时刻，可能是今天的叶子，可能是今天经过看到的花，可能是今天路过哪里看到的一只小狗、小猫，也可能是今天的月亮特别漂亮。所有的这样一些，它都不足挂齿。所有的这些东西，它都是很细节、很细碎的美好。但是只要你有发现这些细碎美好的眼睛，我相信你会觉得生活就是很美好的。用一句老话来说，生活里面不是缺少美，而是缺少发现美的眼睛。所以，当我们在看到很多细节、细碎的东西，我们觉得很美好、很感动的时候，我觉得这已经是让我们自己在平凡普通的生活中去找到快乐的这样一种能力了。And think of me finally, the everyday for no 好了，我亲爱的朋友们，最后让我来总结一下：承认生活的普通，承认生活就是很平凡，就是不足挂齿，就是无数琐碎细节堆积出来的这样一个东西，它就是生活本身。而我觉得，接受普通，甘于平凡，它才能让我们有变快乐的一种能力。烦恼是不可能消失的，在普通平凡的生活当中。非但没有大快乐，小快乐也要你自己很用力的去发现才能看到。而与此同时，所有的烦恼都不会消失，并且他们会日益增长，可能是小烦恼，也可能是突如其来的大烦恼。但这的的确确才是我们生活最真实的一个样子。生活它就是无数的细节，生活它就是很普通的一种存在。生活它并不是你今天拿着手机把所有窗台上的东西挪到床上，然后在你整洁的窗台上点一个蜡烛，倒一杯水。生活它就是除了窗台上的这杯水和这个蜡烛，床上也有一床的这种你要收拾起来的衣服。生活它不是整整齐齐的房间，生活它就是只要你两天不理。可能一天多的时间，你整个房间又会乱得跟什么一样。生活也不是今天精心制作的一顿早餐，摆盘好看的一顿早餐，而是做完了、吃完了之后，有一个水斗的锅子和碗要洗。又或者是你今天什么都不想做，随便对付几口昨天的隔夜的什么东西吃了就拉倒了。生活它本质就是非常普通的一种存在。它虽然不是什么高级的东西，但我认为活出高级感确实是我们对于生活的追求。但最主要的就是，我们都要承认生活的普通，接受生活的平凡，这样无论我们做什么，都是在为生活添彩；这样无论我们怎么做，都能让我们的生活更快乐一点。最后呢，我还想说，虽然我们每一个人不一样，我们每一个人的生活都不一样，但可能我们每一个人的生活都是差不多的普通。在这样的一种情况之下，你要意识到的是，没有任何人的生活值得去跟任任何一个人的生活相提并论。我们每一个人的生活都是只属于我们自己独特的、最宝贵的一种财富。我们每一个人最普通的生活，对我们来说也都是独一无二的。所以呢，不要焦虑，也不要急躁，不要觉得为什么跟别人。看起来自己的生活好像就不那么回事儿，好像自己的生活就不好、不精致。千万不要这么觉得。我觉得生活它其实就是鸡毛蒜皮，你可以做做，你当然可以把自己的生活尽善尽美。这都是我们为了让我们更好的生活去营造的、创造的这样的一种气氛，是为了让我们更好的生活。但生活的本质，它的的确确就是普通的。千万不要因为你。过于普通，或者说你过于平凡，就认为自己的生活不精彩。每一天都是独特的，每一天的我们都是独一无二的。好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是我今天想要跟大家分享的东西。虽然昨天做了一只小鸽子，让我今天一整天都觉得有那么一点不安，但是好歹不管怎么样，今天我已经把昨天的作业给补上了。希望大家可以度过美好愉快的一天。无论你现在处在什么样的状态，我都祝你这个星期可以顺顺利利，祝大家天天开心，祝你们有愉快和通畅的一天。一定要记得，精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。